0: Znajdujemy się pod krzyżem Jezusa. Nasz Pan już umarł. Tłum obserwatorów rozpierzchł się. Na kolgocie zapanowało przygnębienie i smutek. Ewangelista Łukasz odnotowuje, że przyjaciele Jezusa pozostali w pobliżu i przypatrywali się, co dalej stanie się z ich Panem. W przedostatnim, 23 rozdziale Ewangelii Łukasza w końcowej części tego rozdziału czytamy Ci zaś, którzy bliżej znali Jezusa, a wśród nich kobiety, które przyszły z Nim aż z Galilei, patrzyli na to wszystko z pewnej odległości. Kobiety towarzyszące Jezusowi w Jego wędrówce z Galilei do Jerozolimy były świadkami zdjęcia ciała Jezusa z krzyża i pogrzebania Go w nieużywanym do tej pory grobie należącym do Józefa z Arymatei. Takie są fakty podane w zakończeniu 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Opis pogrzebania ciała Jezusa jest ściśle powiązany z relacją o zmartwychwstaniu Pana, zamieszczoną w ostatnim, 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ewangelia mówi więc o śmierci, o pogrzebaniu i o zmartwychwstaniu Jezusa. Pytanie, które musi postawić sobie każdy z nas, brzmi, jakie znaczenie mają te wydarzenia dla mnie? Czy wierzę w to, że Jezus umarł, żeby wyratować, odkupić mnie? Czy wierzę w to, że gdy pogrzebano Jezusa, wraz z Nim pogrzebane zostały wszystkie moje grzechy? Czy wierzę w to, że On powstał z martwych i że ja powstałem do nowego życia wraz z Nim? Jeśli tak wierzę, mogę być pewien, że jestem ukryty w Chrystusie. Bóg Ojciec widzi mnie ukrytego w Jezusie. Jego sprawiedliwość staje się moją sprawiedliwością, okrywa mnie. Jego świętość uświęca mnie. Jego moc mnie wzmacnia. Jego stałość podtrzymuje mnie. Przeczytajmy pięćdziesiąty wiersz dwudziestego trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza. Był wśród nich nawet jeden członek Rady Najwyższej, człowiek dobry i uczciwy, który miał na imię Józef, mieszkaniec judejskiego miasteczka Arymatea. Oczekiwał on Królestwa Bożego i nie mógł się pogodzić z wyrokiem Rady i jego wykonaniem. Józef był członkiem Wysokiej Rady, był więc osobistością znaczącą, posiadającą duże wpływy. Dowiadujemy się, że gdy Rada podjęła decyzję o skazaniu Jezusa, on nie zgadzał się z nią. Był on cichym zwolennikiem Jezusa. A teraz, gdy po ukrzyżowaniu Jezusa Jego uczniowie rozpierzchli się, on wychodzi z ukrycia i jawnie opowiada się za Panem. Najprawdopodobniej takich ludzi było więcej, również wśród uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Najlepiej znanymi z Ewangelii są Nikodem i Józef, obaj należący do elity społecznej i religijnej narodu żydowskiego. Po śmierci Jezusa nie zawahali się otwarcie zadeklarować swoją wiarę w Zbawiciela. Ewangelia Jana wspomina o tym, że Nikodem pomagał Józefowi pogrzebać Jezusa. W Ewangelii Łukasza czytamy dalej o Józefie z Arymatei. On to właśnie udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa. Józef bez obaw o utratę swej wysokiej pozycji prosi o wydanie mu ciała Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął wyniane płótno i złożył do grobowca wykutego w skalę, w którym dotąd jeszcze nikogo nie pochowano. Rodzi się pytanie, gdzie znajdował się grób Jezusa? Zwiedzającym dzisiaj Jerozolimę turystom wskazuje się dwa miejsca. Jedno na terenie miasta, gdzie wybudowano kościół rzymskokatolicki, a drugie poza murami Jerozolimy. Nie ma jednak pewności, że w którymkolwiek z tych miejsc rzeczywiście znajdował się grób Józefa z Arymatei, w którym pochowano Jezusa. Jerozolima została zniszczona doszczętnie przez wojska Tytusa, w 70 roku naszej ery a potem wielokrotnie była plądrowana przez grupy wrogie chrześcijaństwu zdewastowano właściwie wszystko grób znajdujący się poza murami miasta jakimś cudem ocalał ale niekoniecznie musiał to być grób Jezusa zresztą zastanówmy się nie jest to właściwie tak bardzo istotne ważne jest to, że Jezus, który został pogrzebany gdzieś w tej okolicy, nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych. Nie chodzi o czynienie z jakiegokolwiek miejsca czy przedmiotu rzeczy świętej, fetyszu. Chodzi o skoncentrowanie swojej uwagi na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego dziele. Jako ludzie mamy wrodzoną tendencję do przywiązywania zbyt wielkiej wagi do rzeczy i miejsc kultu. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że prawdziwa pobożność to oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie. Bóg jest osobą i pragnie nawiązać i utrzymywać trwałą więź z nami. Jezus po to przyszedł na ziemię, żeby umożliwić nam powrót do życia w radosnej społeczności z Bogiem, takiej jakiej doświadczali Adam i Ewa przed upadkiem w grzech a nie po to, byśmy czynili z miejsc czy przedmiotów związanych z Jego przebywaniem na ziemi obiekty świętej czci i kultu. Nawet krzyż może stać się fetyszem. Rozmawiałem przed kilku laty z dziewczyną noszącą na szyi złoty krzyż. Twierdziła, że krzyż ten przynosi szczęście jej, bo kiedyś przynosił szczęście jej babce, jej mamie, i że będzie z pewnością chronił ją przed nieszczęściem. Był dla niej talizmanem, przedmiotem o cudownych właściwościach. Niewiele natomiast dziewczyna ta wiedziała o tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Nie wiedziała, że Jezus zmarł tam również z powodu jej grzechów. Jej poczucie bezpieczeństwa nie wynikało z wiary w to, że Jezus obmył ją z grzechu swoją krwią, przelaną za nią na krzyżu, ale z przekonania, że kawałek złota w kształcie krzyża wiszący na jej szyi będzie ją chronił przed nieszczęściem. Symbol krzyża był nadużywany w historii wielokrotnie. Dla wielu ludzi stał się niestety synonimem nietolerancji, wrogości, prześladowań, waśni. Jeśli we właściwy sposób zrozumiemy i przeżyjemy to, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, nie będziemy koncentrować się na krzyżu jako przedmiocie, ale na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego wielkiej miłości do nas, która na krzyż Go zaprowadziła. Nie jest istotne, jaki kształt miał krzyż, na którym zawizł Jezus. Istotne jest to, że Chrystus za mnie zmarł, żebym ja mógł żyć i to żyć wiecznie. Nie jest istotne, czy będę nosił krzyż na szyi lub w klapie. Istotne jest to, czy moje serce i moje życie przemienił ten, kto na krzyżu zmarł, by mnie odkupić. Zbawia i zapewnia bezpieczeństwo Jezus, nie krzyż. Czytaliśmy już o tym, że Józef zdjął ciało Jezusa z krzyża i złożył w grobie wykutym w skale. Działo się to w piątek. Wkrótce przed nastaniem sabatu, czytamy. Oznacza to, że zapalono już światła rozpoczynające w piątkowy wieczór po zachodzie słońca, sabat. W orszaku pogrzebowym szły także kobiety, które przyszły z Galilei razem z Jezusem. Widziały one, jak ciało ułożono w grobowcu. Po powrocie zajęły się przygotowaniem miry i olejków do balsamowania natomiast w sabbat powstrzymały się od pracy zgodnie z przykazaniem. Wierzne kobiety, troszczące się o Jezusa do końca, obejrzały grób i to, jak ułożono w nim ciało Jezusa. Później Józef i Nikodem zawinęli ciało Pana w płótna nasączone wonnościami, około stu funtami aloesu i miry, zgodnie z żydowskim zwyczajem, o czym czytamy w Ewangelii Jana. Po powrocie do domu Kobiety przygotowały wonności i olejki, by namaścić nimi ciało Pana, ale nie wróciły do grobu ze względu na święcenie sabatu. Wyruszyły z nimi dopiero po zakończeniu sabatu, wczesnym rankiem, pierwszego dnia tygodnia. Tak właśnie rozpoczyna się ostatni, dwudziesty czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Zaledwie nastał niedzielny świt, przyszły do grobu i przyniosły przygotowane olejki balsamiczne. Kobiety zmierzają do grobu, niosąc wonności. Pamiętamy, że w Betanii Maria namaściła nogi Jezusa drogocennymi wonnościami, za co skarcono ją, uważając, że było to niepotrzebne i że zmarnowany został przez to cały flakon kosztownego płynu. Wkrótce okaże się, że tak naprawdę niepotrzebne będą wonności przygotowane teraz przez kobiety. Nie znalazły już ciała Jezusa w grobie. Wonności stały się bezużyteczne i prawdopodobnie podekscytowane kobiety zostawiły je przy pustym grobie, gdy pobiegły powiadomić uczniów o tym, co się wydarzyło. Przeczytajmy drugi wiersz ostatniego rozdziału Ewangelii Łukasza. Wtedy właśnie spostrzegły że kamień jest już odsunięty od grobu. Potężny głaz zasłaniał wejście do grobu. Wiemy z relacji innych ewangelistów, że kobiety idąc do grobu martwiły się, czy poradzą sobie z tak wielkim ciężarem. Kamień jednak został już odsunięty. Został odsunięty przez anioła. Nie dlatego, żeby Jezus mógł wyjść z grobu, ale po to, by mogły tam wejść kobiety, a potem uczniowie. Weszły więc do wnętrza, ale nie znalazły ciała Pana Jezusa. Stały bezradne, a tu nagle pojawili się dwaj ludzie w jaśniejących szatach. Przerażone kobiety pochyliły głowy, a oni rzekli — Dlaczego szukacie żywego wśród zmarłych? — Tu go nie ma, Stał z grobu. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział jeszcze w Galilei, że syn człowieczy musi być zda dziecko wydany w ręce złych ludzi, zawisnąć na krzyżu, a trzeciego dnia powstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Pytanie anioła, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych, było właściwym pytaniem. Jezus zapowiadał niejednokrotnie, że powstanie z martwych trzeciego dnia. Kobiety zamierzały jednak balsamować Jego ciało, a uczniowie, powiadomieni przez Nie, że grub jest pusty, pobiegli z niedowierzaniem, żeby to sprawdzić. Świadczy to o tym, że nikt nie wierzył w to, że Jezus powstanie z martwych. Uczniowie do końca powątpiewali i nie mogli pojąć tego, że Jezus żyje i że przebywa wśród żyjących, a nie wśród zmarłych. Wielu czytelników Biblii zauważa, że w relacjach czterech ewangelistów jest sporo rozbieżności w opisie wydarzeń, które miały miejsce o poranku pierwszego dnia tygodnia na trzeci dzień po ukrzyżowaniu Jezusa. Uważne przestudiowanie relacji Mateusza, Marka, Łukasza i Jana prowadzi jednak do stwierdzenia, że nie ma w tych opisach sprzeczności. Każdy z ewangelistów koncentruje się na trochę innych okolicznościach, towarzyszących zmartwychwstaniu Jezusa. Łukasz relacjonuje przybycie kobiet do grobu i przytacza słowa, które one zapamiętały. Pamiętamy, że Łukasz jest tym ewangelistą, który w największym stopniu oparł swoje relacje o opowiadania kobiet towarzyszących Jezusowi w czasie Jego ziemskiej pielgrzymki. Zdarza się, że czasem słyszymy relację o czymś, co się wydarzyło, i właściwie wiemy, że jest to prawdą, ale nie do końca wierzymy, że coś takiego się wydarzyło i nie myślimy o konsekwencjach i wnioskach, jakie wynikają z faktu, że to rzeczywiście miało miejsce. Wielu ludzi w taki właśnie sposób traktuje relacje o zmartwychwstaniu Jezusa. Podkreślmy więc, że wszyscy czterej ewangeliści zgodnie stwierdzają, że Jezus kilkakrotnie zapowiadał swoje zmartwychwstanie w trzy dni po ukrzyżowaniu. Uczniowie Jezusa słyszeli te słowa, ale najwidoczniej nie rozumieli ich i nie uwierzyli w nie. Czytamy dalej o kobietach. Wróciły więc od grobu i opowiedziały to wszystko jedenastu uczniom oraz wszystkim innym. Wśród tych, które to oznajmiły apostołom była Maria z Magdali. Joanna, Maria, matka Jakuba i inne. Poznajemy imiona kobiet, które wróciły od pustego grobu, żeby powiedzieć uczniom o zniknięciu Jezusa. Wydawałoby się, że ponieważ apostołowie dobrze je znali i wiedzieli, że były one obecne przy składaniu ciała Jezusa do grobu, ich słowa zrobią na uczniach wielkie wrażenie. Czytamy jednak w wersecie jedenastym te wiadomości, Wydały im się tak fantastyczne, że nie uwierzyli. Pierwszymi ludźmi, niedowierzającymi w zmartwychwstanie Pana, byli więc sami apostołowie. Kobiety, które były naocznymi świadkami śmierci, pogrzebania i pustego grobu, nie były dla uczniów widocznie świadkami dość wiarygodnymi. Czytamy w dwunastym wierszu ostatniego rozdziału Ewangelii Łukasza. Mimo to Piotr zaraz pobiegł do grobowca, nachylił się, zobaczył porzucone płótna i wrócił do domu zaskoczony tym, co się stało. Szymon Piotr musiał zobaczyć na własne oczy pusty grób Józefa z Arymatei, w którym złożono ciało Jezusa. Musiał wejść do grobowca i ujrzeć płótna, którymi owinięty był Chrystus, żeby zacząć rozważać fakty, i żeby przemyśleć wszystko to, co widział, słyszał i przeżył z Panem jeszcze raz od początku. Wiemy z relacji apostoła Jana, który wszedł do grobu za Piotrem, że Szymon Piotr potrzebował dłuższego czasu na przemyślenie i zaakceptowanie wszystkiego, co się wydarzyło. Jan, jak świadczy sam w spisanej przez siebie Ewangelii, uwierzył, gdy wszedł do pustego grobu i zobaczył miejsce, w którym spoczywało ciało Jezusa, do momentu zmartwychwstania. Jan uwierzył. Piotr uwierzył później. Dzisiaj nam jest równie trudno uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, tak jak ludziom Chrystusowi Współczesnym. Powstanie pana Jezusa z martwych jest bowiem wydarzeniem zmieniającym cały bieg historii, i stan rzeczywistości materialnej i duchowej, w jakiej żyjemy. stanie, to jakby otwarte drzwi prowadzące ze świata ograniczonego czasem i przestrzenią do świata nieskończonego, świata wiecznego. To wyłom w murze śmierci odgradzającej nas od rzeczywistości, w której będziemy mogli stanąć twarzą w twarz ze Stwórcą. stanie Jezusa jego pojawienie się wśród uczniów, Jego ponowne przebywanie wśród żywych, to coś wyjątkowego i jedynego w historii ludzkości. Owszem, Jezus, kiedy chodził po ziemi, wskrzesił Łazarza, młodzieńca, córkę Jajra i innych ludzi, ale oni wszyscy musieli ponownie umrzeć. Natomiast Jezus Chrystus nie był już poddany śmierci. Wstąpił do nieba i żyje wiecznie, jako z martwych zmartwychwstały Pan Panów i Król Królów. On zwyciężył śmierć i mówi o sobie, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto przyjmuje go jako swego Pana i Zbawiciela, rozpoczyna nowe życie z Panem Panów, życie będące początkiem wiecznego przebywania z Nim w momencie pochwycenia paruzji, o której czytamy w księgach prorockich, w apokalipsie, a także w listach apostolskich, w momencie pochwycenia Kościoła, zostaną przemienieni w postać podobną do zmartwychwstałego Chrystusa i będą już wiecznie przebywać z Nim. W Jego zmartwychwstaniu jest więc nasze zmartwychwstanie. W Jego zwycięstwie nad śmiercią jest nasze zwycięstwo, jeśli tylko zaufaliśmy Mu, jeśli wierzymy Jezusowi, jeśli z Nim kroczymy przez życie. Mimo, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jednym z najlepiej udokumentowanych wydarzeń w historii, większość ludzi nie wierzy tak naprawdę w zmartwychwstanie. Odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, czy my uwierzyliśmy w zmartwychwstałego Pana i czy mamy pewność, że On jest naszym zmartwychwstaniem i życiem?